0: Tutti. Dobrý Buena Všetkým. Tak sme znova
1: spolu v Rieke života.
0: Pozdravujeme všetkých vás, ktorí ste tu s nami v sále. Máme tu tak hostov zo Slovenska, takže Signore, pozdravujeme vás. ich vás Pán Božená na všetkých. všetkých pozdravujeme takisto aj našich
1: priateľov, ktorí sú verní a zostávajú verní v pánovi a sú stále s nami. A
0: takisto
1: pozdravujeme vás všetkých, ktorí nás Vyzerá, pozerajte cez web TV.
0: Dnes večer bude s nami Tomáš,
1: bude hráť na, bateri- na, na bicích. Ahoj Tomáš.
0: Vydemo, regalo, che ci ha fatto.
1: Pánom spravil dnes večer takýto dar že môže heráť Tomáš s nami. Takže budeme sa modliť. Žalm
0: 23.
1: Chceme poďakovať pánovi, poďakovať mu za Jeho facciamo, slovo a za všetko, čo my robíme. Ak to závisí a je to závislé od Jeho slova, priniesie to svoje ovocie, pretože každá vec, ktorá pochádza z Jeho slova, prináša ovocie.
0: Jedine Jeho slovo dáva život.
1: Božie slovo.
0: Takže
1: chceme tak obdržať milosť, silu, vieru z každého jedného slova, ktoré pán povedal. A ktoré každé to slovo je k dispozícii nám. A chceme vložiť celé naše srdce
0: do tohto žalmu, do žalmu 23. A urobíme tieto
1: slova našimi slovami. Vyvyšujeme pána. Pán ti hovorí, ja som tvoj pastier.
0: Pastier je vlastník oviec. Nie
1: je to taký vlastník, ako si my môžeme predstaviť majiteľ, ale pastier je ten, ktorý sa stará o svoje ovce.
0: Pastier sa stará cura. o svoje ovečky,
1: stará sa o nich, chráni ich,
0: pomáhajú, dávajú im dáva mieste, privádzajú k de vode. De, 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 de k de fizique, si, no?
1: Ovečky sú také najzraniteľnejšie zvieratá, aké sú. A pastier je ah, ten, no. ktorý ich ochraňuje. Mm, to je jediná ochrana
0: ovečky.
1: Toto je to, čo nám pán chce dať vidieť. pozvinime svoje ruky k nemu.
0: Todach Pána, pozveníme svoje ruky k Nemu.
1: Pane, Ty si Pán, Ty si vlastník,
0: vlastník neba a zeme.
1: Ty si vlastník univerzu celého vesmíru, obyvačeľov. Pane, vlastník,
0: Pane, Ty si hodný chváli, Ty si kráľ vesmíru. Pánova je zem, nebo a všetci
1: obyvatelia zemi, všetko, všetci, všetci a všetko patrí jemu. Ja ti patrím. Povedz pánovi a ja ti patrím. A takisto aj vy, ktorí ste doma, pozeráte nás, volaj na Neho.
0: Ježiš, ja ti
1: patrím. Ježiš, ja ti patrím.
0: Pane, môj pastier,
1: nič mi nechýba.
0: Pasie ma na zelených pasienkách. a vodí ma k tichým vodám,
1: dušu mi osviežujem.
0: vodí ma po správnych chodníkoch. Berní svojmu menu. I keby som mal ísť tmavou dolinou. Nebudem sa bať zlého, lebo Ty si so mnou, Ješua. Tvoj prúd a tvoja palica.
1: Tie sú mi útechou. Ty Ježiš, Ty Ježiš, sa staráš o mňa. Nič mi
0: nechýba. prestíraš mi stôl pred očami mojich
1: protivníkov.
0: Leješ mi olej na
1: hlavu. Kalich mi naplňaš až po okraj.
0: dobrota a milosť
1: budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života.
0: A budem bývať v dome pánovo! Mnoho a mnoho dní
1: A budem bývať dome Pánovom. Mnoho a mnoho dní. Ty Ježiš sa staráš o mňa. Nič mi už nechýba. Ježiš, sa staráš o mňa. Nič mi už nechýba.
0: Prestieraš mi stôl pred
1: očami mojich nepriateľov. Mi Leješ mi olej na hlavu. Leješ mi olej na hlavu.
0: Leješ mi olej na hlavu.
1: Kristus.
0: Svetý. Leješ mi olej
1: na hlavu Ty si jediný Boh, jediný Svetý Ty si mocný Ježiš Kristus môj život Kristus moj život.
0: Kristus vita mia.
1: Kristus moj život.
0: Kristus vita mia. Ješu! Ty si święty, ty si mocny.
1: Volai meno Ježiš.
0: Ježiš. Kristus. Jesus Christo. Ty si svetý,
1: ty si veľký, ty si mocný. Nikto iný nie ako ty, pane. Ty si pastier. Ty si pastier. Ježiš, ty sa staráš o mňa. čo mi nebude chýbať. Leješ mi olej na hlavu a môj kalich preteká.
0: Zpievaj jeho meno Ježiš
1: E Môžeme povedať Panovi, ja Ti patrím. Ty
0: si Pán. Pán je môj pastier. Pán znamená král,
1: vlastník, majiteľ. Pane, v každej ťažkosti chcem vyhlasovať, že Ty si Pán. V každej ťažkosti vzývam Tvoje meno, Panie, a budem zachránený.
0: V Tvojom mene. Tvoje
1: meno je nad každej iné meno, Ježiš. I keby som mali s tmavým údolím opakujme
0: i keby som mali s tmavou dolinou nebudem sa bať zlého lebo
1: ty si so mnou i keby som mali s tmavou dolinou
0: Nebudem sa bať zlého, lebo Ty si so mnou.
1: I keď by som mali s tmavou dolinou.
0: Nebudem sa bať zlého, lebo
1: Ty si so mnou.
0: Ak prechádzaš údolím
1: smrti, tmavým údolím, pozdvíj svoje ruky k pánovi a povedz mu,
0: aj keď prechádzam týmto
1: tmavým údolím údolím smrti
0: nebojím sa zleho lebo ty si so mnou aj keď prechádzam teraz tmavým údolím
1: s vierou vyznaj
0: nebudem sa bať zleho lebo ty si so mnou Povedz to, aj keď prechádzam teraz
1: tmavým údolím,
0: nebudem sa bať zlého, lebo
1: Ty si so mnou.
0: Aj keď prechádzam tmavým údolím, Nebudem sa bať zlého, lebo Ty si so mnou.
1: Predstav si Pána vo svojej nádhere pred Tebou
0: a povedz Mu s vierou.
1: Predstav si Pána, ako sa stará o Tvoje problémy,
0: že sa postará o každú
1: situáciu svojho života a keď On to povedal, On to aj urobí.
0: Se una valle aj keď
1: prechádzam tmavým údolím. Non
0: male, nebudem sa bať zlého, lebo Ty si
1: so, me, so mnou. Me, túto, Opakuj boli, celým svojim srdcom. Aj keď prechádzam tmavou dolinou,
0: nebudem sa bať ne, zlého, lebo Ty
1: si, me, si so, so mnou. On je tvoj pastier.
0: Tvoj prúd,
1: pani, a tvoja palica.
0: Tie sú mi utechov.
1: Tvoj prúd a tvoja palica. Tie sú mi utechov. Ty Ježiš sa staráš o mňa. Nič mi nebude chýbať. Ty Ježiš sa staráš o mňa. Nič mi nebude chýbať. v manzeliných pašenkách.
0: Kto potrebuje byť taký občerstvený
1: na duchu, na tele, na duši, pozdvini svoje ruky k nemu. Ježiš povedal, vy, ktorí ste utlačané, unavení a ja vám dám odpočinok. Toto je jeho slovo. A on, ktorý je živý, keď pozdviniš svoje ruky k nemu a vložíš svoju vieru v Neho, budeš mať skúsenosť tohto odpočínuť. Pasíž ma na zelených pašienkoch. Dušu mi osviežuješ. Povedz mu to. Pasíš ma na zelených pašienkoch. Pasieš ma na zelených pašienkách. Dušu mi osviežuješ.
0: Pasieš ma na zelených pašienkách. Dušu mi osviežuješ. A vodiš ma k tichým vodám. Pasieš
1: ma na zelených pašienkách
0: a vodíš ma k tichým vodám. Pasíš ma na zelených
1: pašienkach a vodíš ma k tichým vodám. Dušu mi osviežuješ a vodíš ma po správnych chodníkoch. Poves mu to celým srdcom. Dušu mi osviežuješ a vodíš ma po správnych chodníkoch. Dušu mi osviežuješ a vodíš ma po správnych
0: chodníkoch. Dušu mi
1: osviežuješ a vodíš ma po správnych chodníkoch. Ježiš, sa staráš o mňa,
0: nič mi nechýba.
1: Ty Ježiš, sa staráš o mňa, nič mi
0: nechýba. Casa tua
1: budem bývať v Tvojom dome, Pane. no a mnoho dní.
0: A budem bývať v dome Pánovom. No a mnoho dní. A
1: budem bývať v dome Pánovom.
0: Za tua, signore per tutta
1: a mnoho dní. Ty, Ježiš, sa staráš o mňa. Nič mi nechýba. o mňa nič mi nechýba Ty Ježiš sa staráš o mňa nič mi nechýba nič mi mi nebude
0: chýbať.
1: Nič mi nebude chýbať. Nič mi nebude chýbať. Duchu Svetý, ťa prosíme, aby si nám tak pochopiť význam týchto slov. Ty, Ježiš, sa staráš o mňa, nič mi nebude chýbať.
2: Daj nám pochopiť, aby
1: sme pochopili, čo sa stane uh, na zemi, keď vyhlasujeme tieto slova, pretože naozaj sa nebudeme sa bať, uh, nemáme sa bať ničoho zlého. Môžeme si byť istí, že Ty konáš a staráš sa o nás. Duchu Svetý, vedi nás, pripomeň nám všetko, to, čo Ježiš povedal
2: zvlášť dnes večer, pane, chceme
1: pochopiť uh, viac tento dar viery vo vzťahu k životu. Sme povolaní žiť každý deň a preto Ti ďakujeme a žehname Ti. Z hrubky celého nášho srdca, pane, ďakujeme Ti, máme túžbu poznať Ťa, poznať Tvoje myslenie, zmyšľanie a potom ho takisto praktizovať aby sme mohli žiť podľa Tvojich štatútov, podľa Tvojich zákonov, aby celý svet vedel, že žiješ, že si Boh a že si kráľ. A že všetci patria Bohu. Žij Pani v nás, Ježiš Kristus. Oče, ťa prosíme v meni Tvojho Syna, ktorý dal svoj život za nás.
2: Príď, Duchu Svetý.
1: Žena je náš život. Amen.
2: Aleluja. Takže ešte raz vás
1: pozdravujeme z Kanto Novo, Budeme pokračovať vo vyučovaniach na tému viera, modlitba a viera. Takže znova sa stretávame, aby sme tak prišli na to, čo Ježiš hovoril o tejto, o tejto téme, o viere a ako môžeme aplikovať. Ak my jednoducho poznáme, čo On hovoril a bez toho, že by sme to aplikovali, absolútne je to také prázdne.
2: Takže je veľmi
1: dôležité
2: tak prosím,
1: aby ste naozaj tak prijali a tak praktizovali všetko, čo počujete ohľadom Božieho slova, ohľadom toho, čo Ježiš hovorí.
2: Takže budeme hovoriť
1: o viere a vo vzťahu k životu. Veľa ľudí hovorí o viere preto, aby boli taký hodní Bohu, z takého pohľadu náboženského, iný pohľad, preto aby mohli tak prijať od Boha o to, čo chcú. A toto je takisto taký náboženský pohľad. Boh je tak medzi tým, nie medzi týmito dvoma pohľadmi. Boh je boh života. A on je život. Takže viera vo vzťahu k životu. Takže na začiatku chcem pozdraviť mene všetkých Barteka a Magdalénu, dúfajúc, že už prišli domov do Polska, do svojho mesta. Dúfame, že môžu byť spolu s nami aspoň takto cez internet. Ale nemáme už teraz raz preklad, ale ak by ste potrebovali, tak môžete Bartekovi zavolať priamo domov on vám to môže preložiť do telefonu. Ale nemáme autorizáciu darovať, dať telefónne číslo Barteka, takže musíte si ho zohnať. Takže chcem vám povedať, že vyučovania budú po určitom čase takisto preložené do polštiny a budete ich môcť nájsť v archíve. Takže ak by ste si chceli vypočúť vyučovania v polštine, po nejakom čase to bude možné. Takže viera v skúškach, viera v živote, modely uh, viery. Máme tri také základné argumenty. Lukáš 22. A 23. Takže sa, pozrieme sa do Lukáša, do prvého Korintianov a takisto aj do Joba. Nemôžeme hovoriť o viere, keď nehovoríme o Jobovi. Takže dúfam, že sa budeme môcť tak komplexne pozrieť na to, čo Ježiš povedal o viere. Pre veľa ľudí hovorí o viere. Takisto aj my hovoríme o viere, ale keď som sa dnes pripravoval na toto vyučovanie, prišlo mi na um, aby som išiel, aby som našiel to, čo priamo Ježiš povedal o viere. Takže som tak investoval do, tej, do tohto môjho nápadu a tak som začal študovať a hľadať. Jednoducho som len tak zhrnul dokopy tie slova, čo povedali Ježiš o viere. Stále chodíme a hľadáme rôzne zdroje. Ale kedy je to, keď Ježiš hovoril o viere? Kedy je to, keď hovorí už niektorí majú vieru a niektorí nemajú vieru? Takže idem, aby sme pochopili, aký je ten kontext v akom kontexte, v akom prostredí Ježiš hovoril o viere. A tak, aby sme tak ale vlastne pochopili, čo chcel tým Ježiš povedať. Nie je to preto, aby sme tak znížili to, čo hovoril Pavol o viere, ale je veľmi také dôležité, čo Pán Ježiš hovoril v Evanieliu o viere. Takže tak na novo tak hľadáme slova Ježiša Krista v Evanieliu, aby sa jeho slova stali našim životom. Takže... Prvá vec, ktorú chcem, aby som vám tak predstaviť, aby sme ju tak pochopili, je skúšky v živote. Každý jeden z nás má poslanie v svojom živote, prečo je narodený. Každému jednému z nás bol daný potenciál, aby dosiahol toto poslanie. Keď vyjadriš svoj potenciál a kráčaš vo viere v láske, sa tak pre tebo tak o, objaví vlastne tá vízia a ty vieš, kde, ako, kedy máš žiť podľa tej viery vo svojom živote. Takže žiť podľa toho Božieho plánu je to proces života, ktorý začína a pokračuje deň po dni, aby to, čo Boh tak predurčil, sa tak, o, sa tak uskutočnilo. Jeho silou, ale nie našimi silami. Takže my kráčame vo viere, nevidíme všetko úplne jasne. Takže čo to znamená, že máme potenciál a poslanie, aby sme tak pochopili, ako realizovať. Takže máme, máme takú, máme, každý máme úlohu na tejto zemi. A táto úloha má byť taká vyskúšaná. Tak ako všetci sa tak m- cítia, že sú takí, že Boh každému jednému dal úlohu na tejto zemi, Nie je to len starať o nejaký centimetr štvorcový na tejto zimy, ale každý jeden sme sa narodili s úlohou. A táto úloha má byť vyskúšanú. Pretože Boh ťa urobil hodným, dôležitým a ťa predurčil, aby si fungoval takýmto spôsobom, aby si ty splnil tú úlohu. Preto ťa vyskúša aby tá úloha mohla byť, uh, mohla byť splnená, aby si ju splnil správnym postojom. Takže tá skutočnosť, že my sme sa narodili, to znamená, že sme skúšaní. V dnešných dňoch prebiehajú maturity. Čo to znamená? To znamená, po 4-5 rokoch strednej školy sú takí, sú vlastne pripustení k maturitám a že môžu prejsť o, týmito skúškami Maturito. Tieto skúšky nie je nič, nič iné ako vyskúšať, že to, čo oni počas tých štyroch rokov o, prijali, pochopili, aby videli to ovoci, aby mohli priniesť o, všetky tie, to, to, tie vedomosti ďalej. Takže keď prídeme na to, aká je naša úloha, pomaličky, tak vidíme, že tá vízia sa tak rozbaluje pred našimi očami a vtedy vieme, že sme narodení preto, aby sme prešli aj skúškami v živote. Lebo je to moment, kedy získame takú kvalifikáciu a začneme sa naozaj tak žiť, tak ako sme stvorení. Takže najlepším spôsobom, ako neprejsť skúškami života, chcete, aby som vám to povedal? Najlepším spôsobom, ako nemať problémy, nebyť taký skúšaný, je nerobiť nič. To znamená, nevieš, že máš nejakú úlohu, nevedieť, prečo si sa narodil. Žiť každý deň nie preto, že ťa nič nezaujíma, nezaujíma ťa, po čom Boh túži a stále len dúfaš, aby si zomrel a bol lepší život. Ak chceš tak odstraniť uh, ži, uh, to, aby si žil podľa poslania, to znamená, nebudeš mať uh, tak v úvodzokách problémy. Ale ak vieš, kto si a vieš, aká je tvoja úloha, ktorú ti Boh dal, určite príde skúška. Skúška, test. Takže musíme prestať rozmýšľať o tom, že keď sme skúšaní, sme, mil, sme mimo Božieho plánu. Nemôžem teraz... Dúfam, že budem, jedného dňa budeme môcť napísať knihu o tých veciach, o ktorých hovoríme. Veľakrát prežívame skúšky veľmi také ťažké, bolestivé. Aj keď ich prežívaš tieto ťažké skúšky, to neznamená, že si mimo Božieho plánu. Ale keď prechádzaš tými skúškami, si ešte tak hlbší v tom Božom pláne. Keď aj takisto aj nám osobne sa stali také veľmi také vážne veci. Veľa ľudí, ktorí bolo okolo nás, ktorí veľ, hovorili o veľkej viere, keď videli, že sa stali nie, také ťažké veci o, a že napríklad, aby sme sa mohli za iných, aby boli uzdravení, oslobodení a my sme mali ťažké situácie v živote, o, oni boli z to takí ohromí, že ako to, že nám sa udiali. A oni jednoducho, tí ľudia, odišli preč. Ako keby sme mali malomocenstvo. Toto hovorím kvôli svedectvu. Takže je to jasné, ak chcem povedať toto. Ľudia nevedia, že keď prechádzaš skúškami života, je to preto, lebo si v tom Božom pláne. Jediný v tom prípade, ak ty by si bol tým dôvodom tých, tých skúšok alebo tých problémov. Ak máš napríklad vzťahy sexuálne, ešte predtým, keď nie si, si oženený, vydatý a získaš... Uh, aj to neznamená, že toto práve, že nie je tá situácia, kedy Boh ťa skúša. Toto jednoducho svojim riechom si sa dostal do toho problému a spôsobil uh, ten problém. Ale ja hovorím o tých skúškach, ktoré máme prechádzať našim životom a nezávisia od našej vôle, od našho správania. Prečo hovoríme o tomto príbehu skúšok a testov? Je to jednoduché. Ako myslíš o tomto, potom by si si tak myslel, že diabol že nikdy nikoho nezastaví o toho, kto sa nehýbe. Kto z vás by chcel zastaviť niekoho, kto sa nehybe? Nezastavíš ho. Prečo? Pretože jednoducho je zastavený. Je to už taký banálny príklad, ale v skutočnosti, keď ty nejdeš nikde, nepriateľ, nepotrebuje, aby ťa zastavil, pretože už si zastavený. A tak preto počúvate veľmi dobrý, ak očakávaš toho, kto neprichádza, zastaví sa takisto aj ty. Možno, že skončí nejaká tá skúška, ale... Boží plán v tvojom živote nikdy nie je vždy zrealizovaný. To znamená, nezastav sa tým, že očakávaš toho, kto nie prichádzaš. Ak si zastavený, nič sa nedie, spýtaj sa prečo. Takže ďalšia dôležitá vec je táto. Tvoja vízia, tvoje poslanie bude vyskúšané. Ak máš skúšky, to znamená, si predurčený, aby si ich prekonal a aby si dosiahal takéto božie poslanie. Po druhé, skúšky nie sú preto, aby ničili. Nie sú to nejaké také elementy zničujúce. Sú to skúšky, ktoré Bog tak dovolí, do, do, do aby bola viditeľná jeho moc a takisto, aby sme aj my boli takí vyskúšaní a kvalifikovaní. Pokiaľ my nie sme vyskúšaní, nevieme, kto sme. Až pok... mladí ľudia, keď keď nie, pre, nie sú pripustení k matrite, nevedia, že či už sú dospelí a či už sú kvalifikovaní alebo nie. Takže skúška slúži na to, aby sme, aby sme videli, či veríš v tvoju úlohu. Ktorí z vás už viete, aké je to poslanie od Boha pre vás na tejto zemi a veríte, aká je úloha, ktorú Boh zveril nám na tejto zemi. Keď už si prišiel na to, kto si, aká je tvoja úloha, Boh dovolí, aby si bol skúšaný, aby mohlo byť viditeľné, že veríš v tú úlohu. Takže skúška nie je na to, aby zničila ťa. Takže definícia, ktorú som vám hovoril, je, že aby bolo viditeľné, či veríš tvojú úlohy. Ak veríš alebo nie, sa vidí len vtedy, ak prejdeš skúškami vo svojom živote.
2: Hodnota viery je
1: základný. Viera je moc o taká najsilnejšia, akú máš. Pretože keď nevieš, keď nechápeš to, čo sa ti deje, keď nevieš vysvetliť, je to čas, kedy máš veriť. Tu jedine viera ti pomôže prekonať o, tie situácie, ale keď nevieš, nechápeš, nevieš vysvetliť ver. Toto je schopnosť tvojho ducha, nie tvoje mysle. Takže ešte raz, viera je tá moc, ktorá tak tvorí dôveru v Boha. Keď veríš, máš dôveru v Boha. Prečo? Pretože dôveruješ Boha. Veríš, že On, vyrieši problém. Uveríš, že On ťa tak vyťahne vonku z toho problému. Aj keby si prechádzal tmavým údolím, nič ti nemôže urobiť. Ak to veríš, budeš mať dôveru v Boha, že keď prechádzaš tmavým údolím, údolím smrti, nič sa ti nemôže stať. Ale ak neveríš, nemôžeš mať dôveri, pretože nemôžeš, nevidíš tú skúšku, aj to, ako ťa On zachraňuje cez to údolí. Jedine viera ti pomôže prejsť od problémami a skúškami. Viera a táto moc, ktorá ti pomôže prejsť situáciami a ťažkosťami, ktorá ti pomáha dávať dôveru v Boha, on to prislúbil v našom živote. Viera je to um, vôňa a chuť života. Ak máš vieru, jediné skúška môže tak potvrdiť, že máš vieru. Ak veríš, iba skúška môže potvrdiť, že veríš v to, čo ešte nevidíš. To znamená, ak neprichádzaš s kúškami, náš priateľ Serafino, keď hovoril, aké máš problémy? Žiaden problém, Ak si myslíš, že nemáš problém, tak to znamená, že je nejaký problém. Prečo? To znamená, že keď si myslíš, že nemáš problémy, tvoja viera nie je vyskúšaná. To znamená, neveríš. Veľmi sa mi páči toto jeho postavenie, lebo je to je také, taký postoj, taký jednoduchý. Dá tak chuť všetkému. Takže ešte raz. Naša viera sa tak posilní skrze skúšky. Ak veríš, tak je to viditeľné ale takisto ťa tak posilní. Prečo? Pretože si predurčený, aby si pre, prekonal tie skúšky, ktoré sú ti boli postavené. Ja som vysvetľoval na semináre o potenciáli. Keď vyjadriš ten potenciál, ktorý máš, keď ten tvoj duch sa otvorí, a keď dovolíš, že žiješ podľa toho, ako Boh tak predurčil pre teba, vízia príde tak oproti tebe s ktorým ty ovplyvňuješ tým potenciálom svet a zrealizuješ ten svoj potenciál. Pred t... tvojimi očami vidíš tú viziu, vidíš, čo máš robiť, kam, má, kam máš ísť. Jednoducho položíš nohu, nohu vo viere, do takého prázdna cesta sa vybuduje pre tebou. Toto je tá vízia, ktorá ide tak oproti tebe. Viera je nevyhnutná, aby sme videli. Bez viery to nie je možné. Pretože bez viery nemôžeš urobiť krok tam, kde nevidíš. Bež viery sa zastaviš. Ak si zastavený, nedieš nikam. Takže Boží plán sa neplní. Chcem, aby ste tak rozmýšľali v súvislosti s testom, so skúškami on, automobilové firmy sú expertami na toto. Keď chcú urobiť nový model auta, robia ne, ten car test, automobilový test. To znamená, vyrobia auto, potom ho vyskúšajú, vyberú dobrého pilota, ktorý urobí ten test. V, v, v návode na použití tam je vlastne celá charakteristika automobilu a musia byť najprv oskúšané tie charakteristické vlastnosti toho auta. To znamená, to auto je atestované, že má tie charaktery a z, dokáže zvládnuť tieto skúšky. Rýchlosť, ako môže dosiahnuť, ako sedí na vozovke a keď je atestovaná, tá, toto auto, demonštruje, že to, prečo bola, ako bola urobená, funguje. Tak potom zoberú auto, ktoré bolo atestované dajú ho do produkcie a povedia, teraz môžete urobiť milión modelov úplne rovnakých. U, urobia rovnaké motory, rovnaké karosérie, všetko. A tie nové autá, ktoré urobia, už potom netestujú, pretože už sú urobené na základe toho modelu, ktorý oni otestovali. To test je základný, pretože keď si otestovaní, tak ako Ježíš, Staneš sa modelom, vzorom pre všetkých ostatných. Toto je napríklad taký dobrý príklad pre tých, sa páči, komu sa páči auta. Takže chcem vám pripomenúť, čo sa stalo v Lukášovi 22, 31, 34 medzi Petrom a medzi Ježišom. Takže Lukáš 22, 31, 34.
2: Začneme od 4,
1: 31. Šimon, Šimon, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preusiel ako pšenicu, ale ja som prosil za teba, aby neuchábala tvoja viera a ty až sa raz obrátiš posilňu svojich bratov. On mu povedal, pane, hotovi som i s tebou do vezenia i na smrť, ale Ježiš povedal, hovorím ti, Petr, dnes nezaspíva kohút, kým tri razy nezapriš, že ma poznáš. Takže toto je príbeh medzi Petrom a Ježišom. Pre Božie kráľovstvo Ježiš hovorí kráľovi, všetko, čo robíš, všetky také tie prísľubenia, čo robíš,
2: také
1: takéto prísľubenie, čo robíš, bude vyskúšané. Petr povedal, ja nikdy ťa neopustím, až do konca smrti, OK? Peter, o, ty si hovoril, o, Satan bude chcieť konať a ja to dovolím, aby on konal, pretože keď ty prekonáš túto skúšku, ty budeš o, taký posievaný a ty zostaneš, prekonáš tú skúšku a všetci uvidia, že ty, ty veríš a že ty vydržíš a zostaneš na nohách a prekonáš tú skúšku, takže ostatní uvidia, že máš vieru. Takže keď Peter hovorí o týchto veciach, Ježíš hovoril, Satan bude žiadať, aby tak... Vyskúšal tie tvoje prisľúbenia, ktoré si dal. Ježíš hovorí, ale ja som sa modlil, za čo? Za čo sa Ježiš modlil? Satan si vás vyžiadal, aby vás preosil ako pšenicu, ale ja som prosil za teba, aby neochábla tvoja viera. Aká je skúška? Ježíš bol mrtvý, bol ukrižovaný, zničen jeho telo. Skúška bola tá, že Boh... To, v ktorého on veril, ho nevidel ho už viacej. On musel kráčať vo viere na základe slova, ktoré on povedal. Toto bola tá skúška. Povedal, v tom momente toho procesu distrukcie, toho môjho obrazu mne, ty ma zaprieš. Satan ťa bu- bude chcieť jednoducho dostať, ale ja sa modlím za teba, aby tvoja vieranie ochábla. Boh nás. Uh, tak utvoril, aby sme prechádzali vieru, uh, skúškami, ale nám vieru a on sám sa modlil, aby naša viera neochabla, aby sme my prešli tými skúškami. Toto je význam viery. Ja som sa modlil, aby tvoja viera neochabla. A Satan je slobodný, aby ťa preosial. Satan je slobodný, aby ťa skúšal. Budeme potom čítať takisto knihu Jobovu, kde sa hovorí o tomto. aký je tento problém je. Ako potom skončil ten rozhovor s Ježišom? Uh, ale ja sa budem modliť, aby tvoja viera neochabla. A ty až sa raz obrátiš, to znamená zmeniť zmýšľanie o tom, čo sa stal, posilňuj svojich bratov. To znamená, urobíš ten kart test, tenkrát, keď si prešiel tou skúškou, budeš taký potvrdený vo viere a budeš vzorom pre bratov. A tá moc, ktorou si prešiel, cez tie skúšky pochádza odo mňa. A vtedy toto bude takým tým vzorom pre tých ostatných.
2: Takže toto je ten význam. Kedy príde problém,
1: keď ten kartest,
2: ktorý,
1: keď ten kartez
2: nefunguje. Keď,
1: keď neprekonáš skúšku, Boh nemá model, ten vzor a musí začať úplne od začiatku. Vtedy Boh nemá model. Chápete, aké je veľmi dôležité, že my v skúškach vieme, že to nie je moment nejakej destrukcie, zničenia ale že je to moment, kedy my sme vyskúšaní, aby sme vzdali jemu slávu, aby on mohol bať model, aby mohol byť vyvyšený. Takže veľa ľudí hovorí o obo... Bohu, áno, pane, ďakujem ti, použime v službe, použime. OK, ja chcem, aby si bol oskušený, použime. OK, perfektne. Pán počuje, OK, chceš byť používaný, neprv ťa musím vyskúšať, aby si prešiel s kúškami maturity a aby si potom bol kvalifikovaný. A, a čo je to, o čo má, má s kvalifikáciu viera? Takže keď prichádza ten moment, keď ty hovoríš pánovi, použij ma, páne, pamätaj si, že Boh ťa vyskúša, takže dovolí, aby Satan mohol tak, ťa tak popreusívať ako pšenicu. A on ťa predúči, aby si ty prekonal tie skúšky. Jedine ty máš tú možnosť povedať nie. A vtedy my tak môžeme tak zničiť ten model, keď povieme nie. Boh ťa, chce vyskúšať, aby si bol kvalifikovaný. Po druhé, on sa nechám by za teba, ale on ťa chce, aby si vzdal slavu jemu, aby si sa stal jeho modelom. Takže naša skúška je, taká, je také potvrdenie pre ostatných. Má posilniť ostatných. Takže pozrieme sa na 1. Korintianom 10, 12, 13. Toto slovo je naozaj veľmi, veľmi pekné. A som si ho vybral preto, lebo nám ukáže také veľké potvrdenie Božej dôvery, ktorú nám Boh dal. Takže 1. Korintianom 10, 12, 13. Hovorí Pavel, preto, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Takže, čo znamená táto prvá veta? Veľa ľudí, keď padnú do nejakých takých skúšok, veľa, nie sú to skúšky, veľa ľudí padne v hriechu
2: a stratia takú
1: cestu, Ostatní sú stále pripravení tak kritizovať, čo sa stalo. Hovoria, mne sa to nikdy nestane. Mojim deťom sa to nikdy toto nestane. A všetci také, tie, také tie zaprisahávanie a používajú kritiku, o, kritiku voči skúške alebo voči neúspechov ostatných ľudí, používajú túto kritiku. A Duch Svetý hovorí. Preto kto si myslí, že stojí, nech stáva pozor, aby nepadol pretože dnes sa to stalo jemu, ale zajtra sa to môže stať tebe, pretože ak kritizuješ a nie, nie si milosrdný, keď sa to stane tebe, ani ty nenájdeš milosrdenstvo, pretože ty si neprejavil ostatným. Pamätajte si slova Ježiša. Ak chceš mať milosrdenstvo, buď milosrdný. Blahoslavení milosrdní, pretože oni príjmu milosrdenstvo. Čo to znamená? Keď dnes si niekto urobí niečo, ak niekto dnes spadne je, alebo je vyskúšaný a nechápeš, no, ale nekritizuj, ale použij milosrdenstvo, pretože zajtra sa to stane tebe. A ak si nebol milosrdný, ani ty ho nebudeš mať, keď budeš potrebovať. Toto je dôležité, čo Ježiš hovorí. Preto Pavol hovorí, ak si myslíš, že stojíš na nohách, dávaj si pozor, aby si nepadol. A potom hovorí. Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská.
2: Skúška, ktorá na vás dolieha, je
1: iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vašej sily. Boh je verný a nedovolí, aby sme prechádzali skúškami, ktoré sú nad naše sily. Boh je verný a On nedovolí, aby sme prechádzali skúškami, ktoré sú nad našej sily. Preto hovorí, že On je verný. Pretože my môžeme byť neverní počas skúšky, ale On je verný. A tak preto, keď my nie sme verní, On nedovolí, aby Satana skúšal. Je to také potvrdenie vernosti Boha. On vás nedovolí skúšať nad vaše síly, ale zo skúškoda je schopnosť, aby ste je mohli vydržať. Moc sa mi nepáči tento preklad, v grečtine je trošku lepší, ale hovorí, ale zo skúškoda je schopnosť, ale dáva vám aj východisky, aby ste mohli vydržať. Takže Boh v skúške nedovolí... Nedovolite skúšať na niečo, čo nedokážeš prejsť, ale keď prechádzaš tým vo viere, on ti hovorí, aké je to východisko, ti ukáže, kde je svetlo, dá ti východisko z toho udolia smrti. Preto som o, aj vám hovoril, že som sa modlil, že pani daj nám pochopiť, aby sme pochopili, čo to znamená. Keby som prechádzal tmavým údolím, nebudem sa bať zlého. Prečo? Lebo ty mi ukážeš tú unikovú cestu, ten východisko, dáš mi svetlo, dáš mi sílu a ja dokážem tako prejsť o, všetkými tými skúškami. To je to, čo Pavol hovorí. Takže nie je žiadna skúška, ktorá by nás mohla zničiť. Možno nechápete. Takže nie je žiadna skúška, ktorá by nás mohla zničiť. Prečo? Boh nedo- hovorí, nedovolím vás skúšať nad vašej síly, ale ukážem ti východisko, ak vytrváš vo viere. Ak nie si verný, neboj sa, ja som verný. Nedovolím, aby si bol skúšaný nad svojej síly, Takže nie je žiadna skúška, ktorá ťa môže zničiť. Toto je dobrá správa. Buďte milosrdní. Nikdy kritizujte tých, ktorí sú padli dnes. Buďte milosrdní, aby ste prijali milosrdenstvo. pretože ty budeš zajtra potrebovať milosrdenstvo. Pamätajme si tieto slova. Takisto je Ježiš. V Lukášovi 22 Peter hovoril, ach, áno, áno, všetko, pani. Ježiš mi povedal, m, prídu skúšky, ale nestrať, teba ja sa budem modliť, aby si nestratil vieru. Ja nedovolím, aby toto bolo na tvoje silia ale ja ti ukážem tú cestu unikov, východ, východisko. Koľkí z nás teraz sme v tejto situácii, v skúške, t- v tom najhoršom momente? Te, keď si v tej noci koľký ľudia si tak mysleli, že Ježiš tak zoberie posto Pilata. On jednoducho zomrel a zmizol. A on povedal, nestratíš vieru, ja som sa za to modlil. A vedzme, že Ježiš sa na nás neustále prihovorí, aby sme nestratili našu vieru.
2: Takže... Chceme sa teraz ešte pozrieť na knihu Joba.
1: Boh dovolí skúšky. Boh dovolí skúšky. A keď prejdeš skúškou, jednoducho budeš posilnený, pretože je evidentné, že tá sila nepochádza od teba. Keď máš skúšku, si skúšaný na základe tvojich schopností, charakteristiky. A vtedy, keď tá skúška sa ti zdá taká, že nedokážeš zvládnuť svojimi schopnosťami, vtedy môže jedine Boh ti pomôcť. A keď my padneme, je to preto, keď nemôžeme kontrolovať tú situáciu, tie okolnosti, a namiesto toho, aby sme my tak vládli v živote, dovolili, aby On vládol, chceme odmietnú tú skúšku alebo, alebo tak obviňovať Boha, že On robí zle. Vtedy tá skúška nedopádne dobre. A vtedy Boh nemá ten model. Čo to znamená, keď Boh má model, vidia teba, ako si prešiel to skúškou a veľa ľudí takisto cez tie ostatné skúšky, ktoré majú, vedia, že keď ty si prešiel to skúškou, touto vierou, tá istá viera bola daná im, ten istý Boh je, je im, Bohom. Je on ten jediný pravým Bohom a takisto aj oni prekonajú tú skúšku. O, rozmnožujte sa. Naplňte zem. Keď prejdeš s kúškou, modelom a na základe toho bude, Boh potom rozmnožuje skrze teba, pretože si bol, by si bol verný a sa naplní zem. To je to, čo Boh hľada ľudí viery, ktorí dôverujú v Neho. Job bol jedným z takýchto chcem hovoriť o dvoch veciach. Čo sa týka Joba. Takže poprvé, čo sa týka príbehu Joba, ktorý Boh dovolil. O, takže je také všeobecné pre všetkých svety. Kto sú vše, svety? Kto sú svety? Okay. Toto je taký starý priebeh, hovoríme to už niekoľko rokov, 2000 rokov. Svety sú tí, ktorí veria v Ježiša Krista, ktorí sú naplnení duchom svety. Prečo? Pretože svety žije v nás, takže svety sme my, ktorí veríme v Ježiša Krista, sme plní ducha svätého, sme normálne mesi. Sme skúšaní a je to úplne normálne. Ak veríš na to, čo ti hovorím, že si skúšaný, že si nejaký špeciálny, vôbec to nie je pravda, si jednoducho len normálny. A keď vidíš zázrak, je to normálne, pretože Boh je takýto. Takže nie je to, že tá skúška ťa, m, ťa ukazuje, že si nejaký taký špeciálny, jednoducho ťa len očisťuje a ťa tak vedie a tak potvr- pozbudzuje. To znamená, a čo máš robiť? Máš ty ísť, prejsť s kúškou a privádzať ostatných ľudí? To znamená, máme žiť a podľa tej úlohy, ktorú máme, nemyslíš si, že si špeciálny, pretože sa ti dejú tie veci, sa ti dejú veľké veci, pretože Boh sa chce oslaviť skrze tvoje očistenie, skrze ktorým prechádzaš. Toto je poprvé. Veľa ľudí prežívajú tie isté veci, ktoré prežívame my. A keď my sme prešli tými vecami, musíme im dať svedectvo. Musíme im to ukázať, aby ľudia vedeli, že je model viery, ktorý my nie sme my, my, ale on, ktorý je v nás. A môže sa to stať takisto aj oni. Aj oni môžu žiť takto. Tak ako on žije v nás, aj on chce žiť aj v nich. Je to úplne normálne, že sme skúšaní. Takže pamätajte si...
2: Pamätáte si takisto Eliáš? Mm.
1: Mm. Eliáš povedal, oh, chcem zomrieť, chcem zomrieť. A bol taký bez odvahy, bez ničo. A pán hovorí: ale čo robíš? Ešte je s tebou 7000 uh, takých, ako si ty že nie si ty nejaký špeciálny. Všetci sú špeciálni. Boží ľud, ľud je špeciálny voči, tak voči svetu. Ale medzi nami je to normálne. Všetci sme špeciálni. Svet nás nepozná ako ako svojich. Pretože my patríme Bohu. Toto je tá špeciálnosť v nás. Ale medzi nami to je normálne. Takže my máme privilegium slúžiť.
2: Privilegujem
1: Máme privilégium, nie právo. Boh je verný. Ešte raz to opakujem. Boh je dobrý a Boh je verný. Vie, čo môžeš urobiť. A vie, čo môžeš dokázať, akými skúškami môžeš prejsť. Ja Job 1. Žil na Zemi, v krajine, Hus, Žil istý muž, menom Job. Je to Job 1.1. Bol to muž dokonalý a statočný. Bal sa pána a chránil sa zleho. Takže bol dokonalý a statočný. Bal sa pána a chránil sa zleho. Spravodlivý uh, muž. Mal deti, bol, mal veľa majetku a mal takisto aj manželku. Potom uvidíme, ako to dopadlo. Vo verši 6 hovorí, tu v ktorý si deň prišli Boží synovia a postavili sa pred pána. S nimi prišiel aj Satan. Satan tak medzi tých Božích synov, medzi anielov. Pán povedal Satanovi, skáďal prichádzaš a Satan odpovedal, chodil som krížom, krážom po zemi. Pán povedal Satanovi, a všimol si si môjho služobníka Joba? Niedmu rovného na zemi. Je to muž dokonalý a statočný, boj sa Boha, chráni sa zlého. Boh sa tak, hm, sa tak oslavoval. A sa tak cíti taký oslavený o to, kto je Boží a taký dokonalý. Povedal mu, a videl si, videl si, a ja som taký šťastný otec, toto je moje dieťa, videl si Satan. Mám syna, ktorý je hodný mňa. Toto mu hovoril, o, toto hovoril Boh satanovi. Satan odpovedal pánovi.
2: Var sa Job
1: zadarmo bojí Boha a nerobil si ty sám, akoby ohradu okolo nieho, okolo jeho domu, okolo všetkého jeho imania. Samozrejme, že je, že je dokonalý a že sa ťa bojí. Ty si ho jednoducho ochránil a nič sa mu nemôže stať požehnávaš prácu jeho rúk a jeho čriedy zaplaví šíri kraj. Ako ne, nič sa mu jednoducho nestalo. On má všetko to, čo potrebuje. Sme tam v tom príbehu, takže nič sa mu nestalo. Všetko si mu dovolil, aby mu tak ráslo pod rukami. Chránil si od všetkým. Samozrejme, že je bohabojný a statočný, dokonalý. S kým sa chovali? Niekým, kto neprežil skúšku, ale vzťahni ruku a zasiahni všetko jeho imanie, či ti nebude kliať do oči. Satan povedal, povedal, vyskúšaj ho, zober mu zopartý toho imania, ktoré si mu ty zveril. A potom uvidíme, či bude tento dokonalý a bohabojný muž, taký vzdialený od zla, alebo že či bude kliať ti do oči. Takže, aká je teda motivácia Satana. On to robí, preto, pretože chce zahambiť Boha oh, za svoje deti. Chce, aby sa Boh hambil za nás. Chce, chce zničiť oh, ten vzťah, tak, tej hodnoty, ktorú Boh dáva nám. Boh chce byť taký oslavený svojimi deťmi. Ale Satan prichádza a hovorí, že uvidíš, ha, keď sa dotkneš tých vecí, ktoré si mu dal. A toto je odpoveď pána. Ale všetko, čo má, je v tvojich rukách, iba jeho samého sa nedotkni. A Satan sa vzdialil spredi pánovej tváre. Takže potom Satan sa dotkol všetkého. Peňazí, majetku, detí.
2: A, a tak uh,
1: tu Boh vstal, Job vstal, rozstrával si odiev oholil si hlavu, padol na zem a kláňal sa a povedal, najsom vyššie zlo svoje matky a najistá ta vráti. Pán dal, pán vzal, nech je pánovo meno zvelebené. Čo povedal on? Ten dokonalý, vohabojný syn povedal, OK, nič som nestratil, pretože moje nebolo nič, všetko bolo jeho. Ako môžem stratiť niečo, keď to nie je niečo? Ak nie si stratil niečo, pripomín si, nič nestratil, lebo nič nie je tvoj. Ako môžeš stratiť niečo, čo nie je tvoj? Naj som prišiel a najproste odidem. Všetko je jeho, nech je poženané meno pánovo. Ďakujem, že na určitý čas mi dal, aby som si tak užil to, čo mi dal. Takže ten neúspech tu Satana bolo, že, že nakoniec bolo, mohol byť otec taký oslavený tým svojim, svojim synom, lebo bol dokonalý. V tomto všetkom Job nezrešil a nevyriekol proti Bohu. Nič nepristojné. A potom znova prišiel pred pána a znova sa ho pýtal, odkiaľ pochádzaš o, krížom, krážom po zemi. On jednoducho stále chodí krížom, krážom po zemi o, a hľada, koho by vyskúšal. A pán povedal satanovi, a všimol si si môjho slúžovníka Joba, že mu nie drovného na zemi. Boh je taký silný. Je to muž dokonalý, statočný, boj sa a Boha a chráni sa zlého. Podnes si zachoval svoju dokonalosť. A ty si ma popudil proti nemu, aby som ho bez príčiny trápil. Satan odpovedal pánov kožu za kožu. Všetko, čo človek má, dá svoj život. Ale stiahni ruku a zasiani jeho kosti a telo, či ti nebude kliať do očí. Pán hovorí, OK, hľad je v tvojich rukách, len jeho život ušetri. Takže OK, zobral si mu veci, ale zdravie pre ľudí je veľmi, veľmi dôležité. Keď sa toto stane ľuďom, jednoducho uvidíš, ako ti bude kliať do očí. Takže toto bola skúška, ktorá bola tak dovolená od Bohom, Satan sa vzdiali spred pánové tvare a ranil Joba ukrutným vredom od pätinôh až po temenom hlavy.
2: Takže Satan,
1: toto bola jeho nápad a on to takisto uskutočnil. Boh poznal integritu človeka. Boh nás pozná až do hĺbky. Nedovolí, aby sme boli vyskúšaní nad naše sily. A Job si vzal črepinu, aby sa mal čím oškrabovať a utiahol sa na Je Ježina mu povedala, ešte sa držíš svojej dokonalosti, preklaj pána a zhyň. Taká známa, prototyp manželky, ktorá po, po, pomáha svojmu manželovi. A on jej však odpovedal. Sláva Bohu, nebol podriadený svoj manželke. Hovoríš, ako len hlúpe ženy hovoria. A zda máme len dobre brať od pána a zle prijať by sme nemali? A v tomto všetkom Job nezrešil svojimi ustami. Takže Job hovorí. OK, Boh robi, čo chce. Ty si taká bláznivá. Ak hovoríš takto, nevieš nič. On ako dovolí dobre, môže dovoliť aj zle. Ak neprejdeme skúškou, Musíme byť vyskúšaní. Toto je tá viera, v ktorom sa Boh páči. Toto je tá viera, o ktorú sa Ježiš uh, modlil, aby mal Peter. Boh sa modlí, aby sme tak uh, dokázali prejsť s kuškami A robí toto preto, aby bola vzdaná česť a sláva jeho menu, jeho domu. Pretože integrita jeho detí závisí od jeho odcovstva. A cieľom Satana je ale, aby jeho deti hovorili zle o Bohu, aby ho preklinali, aby strátili vieru a dôveru s ním, aby bola zničená ten, takéto spojivko medzi Bohom a jeho deťmi. Ako som povedal predtým, už sa blížime ku záveru tohto stretnutia, Boh nám ukáže unikovú cestu. On vie ako 1. Korintiano 10. On nám ukáže... On... Veľakrát sme spievali pieseň. Boh nám ukáže cestu, kde sa zdažnie. Čo to znamená? Že v skúške Boh vie. Ale pozor, Boh vie ako, kde, kedy, s kým. Skúška môže trvať rok a takisto 25 deň alebo 25 rokov. Jedenkrát boli ľudia, ktorí, ktorí ma chceli tak pozbudiť nad, v určitej situácii. Modlil som sa za rodinu, aby sa obratili. Bolo to v prvých dňoch mojho, po mojom obratení. Takže som musel tak mať skúsenosť s niektorým veci a jeden mi hovorí a ah, skutočne ty si myslíš, že keď sa budeš modliť, oni sa obrátia áno, áno, pretože A, B, C, D všetky veci, ktoré som sa naučil on, ti povedal, on mi povedal, ó, oh, výborné a on povedal, dobre, ale môže sa stať, že to ani neuvidíš mi úplne padol svet lebo som pochopil, lebo, že som sa modlil, aby som ja bol šťastný. Alebo som sa modlil, aby som bol len ja o niečo šťastný. Preto mi povedala uh, ta osoba, naozaj sa modlíš za tohto člena rodiny, aby sa obrátil? Áno. Dobre, ale môže sa stať, že ty môžeš zomrieť skôr ako on, alebo ako ona? Oni sa potom môžu, môžu obratiť, ale ty to nemusíš vidieť. Budeš pokračovať modlitba. Koľkokrát si sa modlil za uzdravenie a tá osoba zomrela? Po, pokračoval by si modlitbe? Môže sa tať, že to neuvidíš. Kde je tvoja viera? Toto je takéto veľmi dôležité. Kde je naša viera? Viera sa vidí vtedy, keď nevidíme nič. Viera v Boha je to, čo nám pomáha prejsť s kúškami. Boh môže robiť všetko. Takisto môže robiť aj nič. A keď Boh robí nič, je to moment, kedy, keď veríš v Neho, uvidíš, že On je tvoja sila. On robí všetko, ako chce, kde chce, kedy chce, s kým chce. Pamätáte si tieto kroky. Čo nie je málo. Viera v Nebeskom kráľovstve tak podriaduje svoje limity Bohu, ktorý je bez limitov. Problémy prichádzajú, modli sa len o to, aby o, s nepriešiel o vieru. Toto je pozvanie k modlitbe pre všetkých, ak sa ťa spýtajú, za čo chceš, aby sme sa modlili. Dobrá odpovedie, aby, aby som nestratil vieru. Pretože to je to, čo Ježiš hovoril o, za Petra. A preto aj my sa uh, pokračujeme, modlíme sa za toto.
2: Takže, Nikdy si
1: nás uh, nebudú pamätať za mm, kolik problémom, ktoré sme nemali, ale za to, za to, že sme prešli skúškami a prekonali sme ich ak prekonáš skúšku a si zachránený skrze vieru a udržal si si vieru a žiješ a pokračuješ hovoriť, že Boh je dobrý, aj keď počas tvojho života ti napríklad zomrelo tvoje dieťa, Boh je dobrý. Boh je dobrý. Ja to hovorím preto, lebo my sme tým prešli. Nie ja osobne, ale Fabricio.
2: A, a napriek tomu spieva
1: Boh je dobrý, dobrý je pán. Čo to znamená? Ja si to pamätám, keď on mal v rukách truhlu Emanuela a spieval, dobrý je pán. Aký problém je? Boh dal, Boh vzal. Nech je požehnané meno pánov vo viere.
2: Vieru v Neho nie,
1: vo veci nie, v, v situácie. Tie sa menia tie nie sú väčšie život ide ďalej nikdy si nikdy, nebudeš, nikdy si ťa nebudú pamätať skrze problémy, ktoré si nemal pod našimi, pred našimi očami zmizli nádory odišli diabli rôznych typov, choroby rôznych typov niekto, kto je tu medzi nami bol, bol blízko smrti 3 minúty bez uderu srdca a žije je tu s nami Nebudú si nás pamätať pred tieto, kvôli týmto vecem, lebo toto prejde, ale budú si nás pamätať na základe toho, ako sme prešli tým udolím smrtimi. Udolím temnoty, kde nevidíš nič a Boh otvorí cestu, cestu viery. V Hebrejoch 11 je
2: povedané, že v fede, chies-
1: chies- Hebrejom napisane Abraham, Sam, Abel, Cain, Henoch, Jakub, Jozue, Josue, Isaac, uh, Sara, Abraham, Vodale. Samuel. Všetko sú to ľudia, ktorí oh, prešli ťažkými situáciami. Je to ľudia, ktorí prešli ťažkými problémami. Prečo si ich pamätáti? Lebo si ich pripomíname, lebo sú nám vzorom, ako oni prešli týmito skúškami. Dnes ešte si nás pamätáme, ako tí traja mladí boli v, v peci a ako vyšli víťazni z toho. Takisto ako David zničil Goliaša. Koliáš nebol pre Davida problém, ale bolo to vstup k sláve. Ak pred vstupom ku sláve si myslíš, že je to taký, taká cesta uniku, Neuspeješ. Prečo? Pretože nemáš vieru, máš strach. Bez viery je nemožné byť hodný Bohu, páčiť sa Bohu. Ježíš hovoril o viere. Ešte mám 7 minút. Matuš 6.30. Keď hovoril, nebuďte ako pohania, nevkladajte svoju dôveru vo veci. Dôverujte mne. Bože kráľovstvo, správodlivosť vám stačí. To ostatné sa bude starať, otec. Ak sa budete správať takto, nemáte vieru.
2: 6.30.
1: Keď teda Boh takto oblieka polnubilinu, polnubilinu, ktorá dnes je tu a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás vy verný. Boh hovorí o tomto. Takže keď potrebuješ veci, je to skúška. Máš dôveriť v Neho. Ak máš vieru, Boh sa postará. Nie je to viera v to, že prekonáš, ale v Boha. Ak máš vieru v Boha, máš vieru, pretože Boh dokáže robiť tie veci, ktoré On pripravil pre tvoj život. Ak Boh predurčil, aby ti dal niektoré veci. Ak nemáš vieru v Neho, jednoducho nemôžeš ich prijať. Nie je to viera v to ale pre prísľubenie vo Boha. Matúš 8,10. Aký tu bol problém? Uzdravení, stotníkovo sluha. Bola tu a on bol muž viery. On mal vieru pre uzdravenie, že tá autorita, ktorú mal Ježíš, mal moc vyhnať chorobu z jeho sluhu. Takže v problémoch, keď potrebuješ veci, vieru. V chorobe dôžete mať vieru. Matúš 8.13 hovoril o viere. Stále je to príbeh o Stotníkovi. 8:26 je to príbeh o búrke na mori. Prečo máte strach vy, uh, muži sl- malej viery? Aký bol problém? Vier, uh, burka. Uh, situácie okolnosti prírodné, ktoré nemôžeš kontrolovať. A čo hovorí? Čo hovorí Ježiš? Maj vieru, preto aby si zvíťazil nad strachom. Matúš 9:2. Keď sa hovorí o uzdravenie. Uvideli vieru uh, tých, ktorí priniesli prinesli chromeho a povedal, povedal mu zober si svoju posteľ fede, oh, si, fede, si oslobodený, uzdravený. Oni mali znova vieru pre uzdravenie. Byť, byť takým vytrvalým vo, vo, v skúškach po, počas ktorým prechádzaš. Má tu už 9.22. Ešte raz toto je uzdravenie uzdravenie ženy, ktorá mala krvotok. Znova, Ježiš, keď prichádza k uzdraveniu, on hovorí o zachrane a hovorí jej, tvoja viera ťa zachránila a bola uzdravená, ale on jej povedal, tvoja viera ťa zachránila, pretože ona mala vieru v neho pre uzdravenie, že bude uzdravená. Ježiš môže takisto aj neuzdraviť ale ak máš vieru v Neho, vydržíš si pri ňom, aj keď ťa neuzdraví. Ale keď nemáš vieru, dôveru v Neho, keď On ťa neuzdraví, jednoducho odídeš od Neho. Vidíme, aký je tu rozdiel? Matúš 9, 9, 29. Uzdravenie dvoch slepcov. Tu sa dotkoliv či povedaní sa stane, ako ste uverili. Matúš 14.31. 31. Znovu... Znovu sa to týka ten príbeh o búrky na mori. A keď sa Peter ponaral, povedal mu muž malej viery a zachránil ho, keď sa začal topiť. Matúš 15, 28. Ježíš opakoval, žena, tvoja viera je veľká, nech sa stane podľa tvojej viery. A jej dcera bola Uzdravená. Ona bola posadnutá diablami. Uzdravenie je oslobodenie. Ak máš záchran, ak máš vieru, si zachránený. Znova. Ježíš hovorí, že bol to ten príbeh, keď o, ľudia videli, ako rozmnožil chleba Povedali im, vy ste ešte stále ste so mnou a vy máte malú vieru, pretože vy stále chcete len vieru. A čo im hovorí? Majte vieru. Slovo viera je stále vo vzťahu k nejakým problémom, ktorý je buď búrka, nedostatok jedla, nedostatok vecí, nedostatok zdravia, o slobody pohybovať sa. Takže keď je problém, Ježiš hovorí o, o viere. To znamená, aké je riešenie? Mať vieru v Boha, pretože on môže uzdraviť sa chraniť, oslopodiť. Takže Matúš 21. Uh, nie, Matúš 17, 20, hovorí, hovorí učníkom, ktorí nedokázali oslobodiť niekoho kvôli tomu, že im chýbala viera. Znovu, Matúš 21, 21, bola tam ťažkosť. Ak budete mať vieru, nie len, že budete robiť uh, to, čo sa, um, to, čo on urobil, teda usušil figovník, ale kedy budete mať vieru, môžete robiť čokoľvek. Môžete povedať aj vrchu. Aby sa premiesnila, keď máš vieru, pozor, viera si vyžaduje takisto aj do konať. Vôbec nič nie je dôležité, keď ty máš vieru a nekonáš na základe tej viery. Neurobíš žiaden krok. Boh jednoducho nemôže konať bez, bez teba. Ak ty chceš premiesňovať hory a ty nezačneš premiesňovať tie hory, jednoducho on nemôže konať. Takže viera. Keď sa máme modliť, k čomu to slúži? Keď si prosíte, v, uh, prosíte s vierou, budete vypočutí. Matúš 5.36. Viera pre vzkriesenie. Tu je tá dievčina, ktorá bola mŕtva. Ježiš je povedal šéfovi snagógi. Neboj sa, pokračuj a maj vieru. On, on sa vrátil späť a bola zachránená. Marek 10.52. Tu bol človek, ktorý nevidel a iš mu povedal, choď, tvoja viera ťa zachránila. A čo ťa zachránilo? Tvoja viera. Ak nemáš problém, nevidíš vieru. Ak nemáš vieru, nevidíš zachranu. Takže opakujem. Ak nemáš problému, nevidíš vieru. Ak, vieru, nevidíš, Ak problém, nevidíš vieru, Ak vieru o nie je zachrana. Marek 11.22. Takže ešte raz. Neplodnosť. Je, uh, Ježiš hovorí, majte dôveru vo mne. Lukáš 7.50, bola to žena, ktorá bola prostitútka, ktorá prišla a pomazala Ježiša. On jej povedal, tvoja víra ťa zachránila. Choď. Od chdi, odiť v, pok- v pokoli. Ak máš si v nejakom probléme diskriminácie sociálnom, čo ťa môže zachrániť viera? Lukáš 17.19. Malomocenstvo, 10 malomocných. Niektorí z nich sa vrátili k nemu poďakovať mu. Povedal mu, pozvini sa, tvoja viera ťa zachránila. V koho? Nie. Lukáš 18.8. Neviera. Keď sa syn človeka vráti, nájde ešte vieru. Takže Lukáš 18.42. Ježíš hovorí človeku, ktorý bol slepý, hovorí, tvoja viera ťa zachránila. Lukáš 22.32. Ja som sa modlil za, za teba, aby nebola o, vyskúšaná tvoja viera. Ale tvoje vyskúšanie slúži na to, aby si bol vzorom pre ostatných. Jáno 14.1
2: Nech
1: sa nebojí vaše srdce, majte dôveru v Boha a majte dôveru vo mňa. Nech sa nestrachuje vaše srdce, majte dôveru v Boha a majte dôveru, takisto aj vo mňa. A potom v Novom zákone takisto aj napísané, toto je tá moc, ktorá porazila svet. Pretože aj to je viera. Pretože v problémoch my vieme fungovať. Pretože Boh koná v nás a On je naša síla.
2: A On nás tak vyvyši
1: z každej situácii, situácii smrti. Ja som sa musel tak veľa naučiť v mojom živote. A Boh ma zachrani od každej situácie, Boh tak do, dovolil, aby som tak prešiel ťažkými situáciami, aby som tak vzdal, aby bola viditeľná Jeho sláva, nie moja sláva, moja síla. Zachovajme si vieru a dôveru v Neho. Majme dôveru v Boha, takisto aj v Neho. Nie v uzdravenia, nie vo veci, ale v Neho. Takže Ježiš tu to ukončíme, drahí priatelia. Ježiš nám pripomína, že viera má význam iba vtedy, keď máme problém. Ak nemáme problém, nehovoril by o viere. Takže toto nám mu pomôže tak pochopiť,
2: ako máme tak interpretovať
1: tie veci, ktoré sa nám dejú, aby sme mohli žiť v pokoji v str- vo svojom srdci. Takže, amen. Takže môžeme sa modliť. Pozdravujeme vás, ktorí nás pozriáte cez web TV. Teraz ukončíme vysielanie. Takže my pokračujeme v modlitbe. A chcem pozvať takisto aj vás, ktorí ste doma, ak ste viacerí, ktorí pozriáte vysielania. Modlite sa, chytite sa za ruky, modlite sa v jazykoch. Tak ako to budeme robiť, my vzývajte meno pánovo. A Proste si, aby neobudla vaša viera v časov skúšky. Takže uvidíme sa na budúci útorok. Bude tu posledný krát v tomto polroku a znova budeme hovoriť o viere. Takže pozdravujeme vás veľmi tu zo Sieny, Takisto pozdravujeme vašich nás priateľov z Polska. Takisto pozdravujeme aj slovenský národ. týchto našich priateľov, ktorí nás
2: prišli tu pozrieť. Takže uvidíme sa na budúci týždeň.